0: Es ist Mittwoch, der 25. April 2018, ziemlich genau eine Stunde nach 19.10 Uhr und ihr hört den Melanton vor dem Spiel gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth am kommenden Samstag. Ich bin Janik und verhalte mich heute mal wieder mit Danny, den habt ihr schon aus ein paar Brüchen gehört. Moin nach Fürth.
1: Servus. Erfahreneren Hörer kennen mich ja und ansonsten. Nee.
0: Genau, also wenn du magst, kannst du noch ein paar Sätze zu dir sagen?
1: Jo, ich bin äh, mittlerweile vergleichsweise inaktiver Blogger, weil ich seit letzteren Gründe wenig Zeit und Motivation finde und ansonsten sind wir mehr oder weniger Leidensgenossen, was die sportliche Lage angeht. Und, ja. Man findet mich auf Twitter und sonst in Fürth im Stadion.
0: Genau, bei Twitter bist du der KD 41 Richtig. Genau, und im Hinspiel hast du, zum Hinspiel hast du mit Alex gesprochen, das ging ja oh. aus unserer Sicht denkbar bescheiden aus. Ähm, mhm. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was so bei, seitdem bei euch passiert ist. Ihr habt danach noch äh, sechs Spieltage lang auf Platz 17 gestanden. und mhm. dann erst äh, so Richtung Relegation geschafft und wart jetzt zuletzt mit 14, 15 platziert. Äh, so in den besten Platzierungen der, der gesamten Saison. Mhm. Seid damit natürlich 17. der Hinrundentabelle. Da waren wir 15. also gar nicht mal so weit auseinander mit vier Punkten. 17 und 21. Aber in der Rückrundentabelle seid ihr auf Platz 4, während wir da auf Platz 17 rumdümpeln. Und mhm. ihr seid Zweiter der Heimtabelle. Das können wir nicht mal annähern von uns überhaupt, da sind wir auch Sechzehnter. Allerdings seid ihr Achtzehnter der Gasttabelle und da sind wir Achter. Also da geht der Punkt an uns, ansonsten sieht das ziemlich, äh, ziemlich gut für euch aus eigentlich, was so die, die Rückrunde vor allem zu Hause angeht.
1: Mhm. Naja, müssen wir sagen, Sechzehnter der Heimtabelle gegen Achtzehnter der Auswerttabelle. Auf dem Tisch klingt das nach einem langweiligen 0-0, ne?
0: Das reicht aber beiden nicht nächste Woche, äh, am Samstag. Das, also, das ist
1: wahrscheinlich aktuell das wichtigste Spiel der Saison. Ja,
0: ja. ja. ja woran machst du das denn fest, seit wir das letzte Mal, oder du sagst, das letzte Mal wenn du mit Milan schon gesprochen hast, äh, im November letzten Jahres. Mhm. Ähm, woran lag es denn, dass ihr da so partout nicht aus dem Keller rausgekommen seid?
1: Ähm, ich denke, es war eine Mischung aus, der neue Trainer musste sich erst mit der Mannschaft einfinden und äh, mit dem Kader richtig arbeiten und die richtigen Taktiken anwenden, sodass wir da Stabilisierung gekriegt haben, einerseits, andererseits und das hängt uns immer noch nach, dass wir die ersten fünf Spiele alle verloren haben und dann noch unentschieden hatten, das heißt aus den ersten sechs Spielen einen Punkt geholt haben, was halt äh, echt wenig ist und auch danach wieder teilweise echt viel verloren haben, bis halt wie gesagt die Trainer Stabilisierung stattgefunden hat und jo. ansonsten äh, reicht eigentlich ein Blick auf die Tabelle unter dem neuen Trainer, Das sind wir glaube ich also was ich letzte Mal geschaut habe, waren wir Vierter, Fünfte, auch sowas und es hat halt, man kann es unterschreiben, es hat halt gedauert, bis wir den Rückstand aufgeholt hatten, den wir uns selbst erarbeitet haben, vor allem in der Liga, wo aktuell wenn ich jetzt schaue, dass wir mit, ich glaube, 38 Punkten 16, äh, 15 sind und Bremen in der ersten Liga mit 10, 37 Punkten vollkommen gesichert auf 13 rumliegt und keinerlei Abstiegsangst mehr hat. Das heißt, äh, im Klone genommen haben wir nur, wir haben Schritt gehalten dann mit den ganzen anderen Mannschaften und die waren halt auch alle vergleichsweise stark, was die Punktzahlung angeht, das heißt es gibt uns allerdings in die Lage, dass wir halt von unten kamen als gefühlt Einzige, wenn die halbe Liga von oben schaut, dass sie nicht unten reinrutscht, was natürlich moralisch gesehen hoffentlich ein Vorteil für uns ist.
0: Ja, nun hängen ja die meisten noch so ab dem Mittelfeld bis nach unten noch ziemlich dicht zusammen. Mhm. Also selbst unsere beiden Mannschaften könnten ja in den letzten drei Spielen noch so weit hochrutschen, dass man im Nachhinein sagt, wie konnte man jemals da unten stehen. Aber gut, ja, die, du hast schon gesagt, 38 Punkte, Torverhältnis von minus 8. Das ist ja, davon können wir nur träumen. Also das ist ja mal locker ungefähr die Hälfte von dem, was wir haben. Da hängt uns die Partie gegen euch unter anderem auch noch mega nach. Das ist halt locker auch nochmal ein, ein Punkt weniger im Vergleich zu den ja. anderen. Genau, eure letzten Partien waren halt auch so durchwachsen. Ne? Also zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, ein Sieg. Der allerdings gegen Union gleich. Mhm. So ein bisschen Licht und Schatten bei euch, ne?
1: Ja, also was man sagen muss, das Spiel, in. Oh, das. Also das Spiel, was wir zuletzt verloren haben, gegen Regensburg, genau.
0: Ja, das zu Hause gegen Regensburg. Sehr
1: unglücklich, was oh, heißt unglücklich, wir haben halt am Anfang eine Chance richtig versammelt und dann in einem eher ausgeglichenen Spiel, sehr langweiligen, ausgeglichenen Spiel zwei Gegentore kassiert, die man nicht kassieren und sind dann erst aufgewacht. Ansonsten muss man sagen, mit Unentschieden, also auf dem Zettel muss man mit Unentschieden gegen das aktuell sehr starke Bochum und gegen echt leben können einerseits, auf der anderen Seite reicht es halt nicht. Und ja, gewissermaßen wie gesagt, jetzt, jetzt entscheidet sich da der Trend. Jetzt müssten wir gegen euch gewinnen und haben dann noch Duisburg und Heidenheim, wo da bloß die auch in ähnlichen Situationen stecken. Wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann schaut's düster aus. Wem sage ich das?
0: Also gegen Duisburg spielt irgendwie jeder diese Saison noch. Also ich habe jetzt äh, gestern erst mit äh, den Jungs aus Regensburg gesprochen. Ähm, die müssen auch noch ge gegen du Duisburg ran, aber eigentlich können die mittlerweile sagen, dass sie da äh, mehr als safe sind. Jetzt fängt mein Nachbar wieder an zu klopfen hier. Na gut. Ja, ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, was im Winter bei euch passiert ist. Ihr habt euch drei Leihspieler geholt. Magst du dir ein bisschen was sagen zu Rese, Hinz und Bech oder Beck, wie man ihn ausspricht? Das sind
1: kuriose Geschichten. Also Fabi Reza spielt sehr häufig, der hat, ich glaube, zwölf Einsätze mittlerweile und er ist auch ein guter, aktiver Posten da vorne, schnell, wendig, technisch gut. Also der ist eine wirkliche Verstärkung, was mit Uwe Beek und Kalen Hinz ist. Also es waren, also es waren äh, Verpflichtungen, die man getätigt hat, die auf dem Papier wirklich gut aussahen. Ich mein, Uwe Beek war letztes Jahr mehr oder weniger Stammspieler bei Hannover, ja. der hat fast in die Bundesliga geschafft und der spielt bei uns aktuell keinerlei Rolle. Ferdinand Hinz hat noch kein Spiel gemacht,
0: ich glaube, die sind aber beide, zumindest Hinz und Bech, oder Beck sind momentan äh, irgendwie angeschlagen, Sprechstrich verletzt, also sagt zumindest Transfer.
1: Ja, das ist eine sehr dubiose Geschichte, weil Hinz, Hinz hat auf jeden Fall ständig irgendwelche neuen kleinen Blessuren, von denen man nie was groß weiß und Beck hatte seine Verletzung auch schon längst ausgekuriert und hatte zwei Spiele gemacht, wie gesagt, gegen Dresden und Ingolstadt und ist danach komplett vom Radar verschwunden, hatte wieder ein Wehwehchen und was er jetzt weiß, weiß, was er jetzt hat, weiß offiziell niemand. Mhm. man sieht ihn auch auf dem Trainingsplatz teilweise, man, man fragt sich, warum er nicht spielt ja. Ja. auf der anderen Seite also es sind, es sind nicht die großen Verstärkungen, es sind auch keine Verschlechterungen, aber man fragt man sich doch, warum man halbjährige Line abschließt, wenn man wenn die zusammen auch zwei Einsätze kommen aber das, ja, gut, das weiß so. man ja
0: im Vorfeld, im Vorfeld nicht immer ne? also ja. da hat man sich sicherlich auch mehr erhofft was ist mit äh, Roberto Hilbert? Das ist der Einzige, den ihr anscheinend fest verpflichtet habt, der vorher vereinslos war, ein rechter Verteidiger, Gut. auch schon über 30.
1: Der kam ja im Herbst schon. Äh, okay. Äh, das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, der kam relativ frisch vom Spiel gegen St. Pauli, wenn ich mich nicht erzähle. Achso, dann
0: also, ist das irgendwie, dann bin ich da nicht, nicht up to date gewesen.
1: Ja, ja, ist ja nicht schlimm. Äh, ist aber eine schwierige Sache, weil er spielt, man sollte meinen, jemand, der mit 34 und schon Champions League gespielt hat und mit Besiktas den türkischen Pokal gespielt gewonnen hat und so weiter, sollte Erklärung und Ruhe in die Landschaft bringen und er, er schafft aktuell das Gegenteil. Und irgendwas, irgendwie stimmt es da gerade nicht bei ihm. Er ist unsere einzige echte Option auf Rechtsverteidiger. Ich bin zwar großer Fan von Dominik Schad, aber der ist leider auch nicht zweitligareif und daher ist das alles gar nicht so einfach. Und also, sollte einer von euren crew hier zuhören, solltet ihr lieber über unsere rechte Seite spielen, weil das ist ein großer Unsicherheitsfaktor, das haben auch schon die ganzen Gegner alle bemerkt, letzte Woche, letzte Woche Bochum zum Beispiel. Ja,
0: da ist ein bisschen schwierig, gerade wird Schahin äh, gesperrt und äh, Miaichi ist auch lang, verletzt. das wären sonst die, die so ein bisschen über rechts kommen würden. Aber gut, kann bestimmt auch jemand anders spielen. Kala kann auch alles spielen. <lacht> Ähm, was ist denn mit den Abgängen, die er noch zu verzeichnen hat im Winter? Mit Sama, Hoffmann und Torres?
1: Jo, das haben eigentlich auch nicht geschmerzt, ehrlich gesagt. Okay. Torres also Torres und Hoffmann kamen beide erst im, im Sommer und haben keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. War die große, äh, Hoffmann war die große Sturm, Sturmhoffnung, hat ein Tor geschossen in der Hinterrunde und hat sonst nur nochmal gespielt. Torres wollte dann nicht mehr im Abstiegskampf spielen, ist dann gegangen.
0: Nach Zypern?
1: Noch zu gut. Aber ich glaube, er spielt da tatsächlich, der ja gut als Spanier in Zypern kann man fröhlich werden. War ja, möglich. Hat bestimmt gutes Wetter.
0: Ja, was ist mit Sama?
1: Sama war U23-Spieler, der in der Profi, also der Profi-Vertrag hatte, hat sich aber hier, hier nie durchgesetzt und sind die U23 immer gespielt und war nie sonderlich gut dabei und ist jetzt zu Recht in die dritte Liga verliehen worden und findet sich da, glaube ich, auch gut zurecht bei Osnabrück und ich hoffe für beide Seiten einfach, dass es dann eine, eine dauerhafte Lösung gibt. Also eine Schwächung war das tatsächlich auch nicht.
0: Na gut, dann habt ihr ja zumindest äh, personell da keine Verluste zu verschmerzen.
1: Wir sind ein, eigentlich effektiv im selben Kader wie der Hindunde außer Fabi Rese, Aber der macht seinen Job echt gar nicht so schlecht. Mhm. Was natürlich auf der anderen Seite ehrlich gesagt fragt nach dem Trainer Janusz Raducchi aufwirft, wenn unser aktueller Trainer so viel besser mit der Mannschaft arbeitet als der alte Trainer ne? Ja. Ja, ja gut,
0: vielleicht hat er einfach einen, einen besseren Zugang gefunden, zu dem er ja, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, äh, auch erstmal einen Weg hingebraucht hat. Ne?
1: Ja, vielleicht Auf der anderen Seite, also man muss da schon zeit Respekt zeigen, wenn eine Mannschaft so am Boden ist, die ersten vier Spiele verliert hm. und dann auch noch 3-0 in Kaiserslautern verliert und 3-1 gegen Nürnberg und 3-0 in Braunschweig unter dem neuen Trainer zu beginnen und sich dann nochmal so zu stabilisieren, das ist schon eine ganz respektable Leistung, wie ich finde.
0: Ja gut. Hat euch jetzt aber noch, noch nicht, nicht so viel äh, genützt, ne? muss man mal gucken, ja. wofür es am Ende reicht.
1: Das ist die Hypothek der ersten Spiele. Ne?
0: Ja. Was ihr jetzt zumindest geschafft habt bei allem äh, sportlichen Misserfolg, war ein Auswärtssieg in Nürnberg. Nachdem sie euch äh, zu Hause geschlagen hatten, habt ihr euch auswärts revanchiert. Bist so. du da?
1: Ja, freilich, ich bin bei, ich bin bei fast jedem da wieder, auch wenn ich tatsächlich vor diesem. Ich habe lange überlegt, habe mir dann entschieden, dass ich hingehe, weil nicht hingehen, ist ja auch keine Option. Noch. Das hat sich ja gelohnt. Das war der, der einzige Auswärtssieg der Saison bisher. Das ist, ehrlich gesagt, das ist der einzige Auswärtssieg 2018 und es ist der zweite Auswärtssieg seit Anfang 2017. Also unsere Auswärtsschwäche ist nicht dieses Saison. Wir haben auch letztes Jahr, glaube ich, nur zwei Auswärtsspiele gewonnen oder so. Unter anderem eins in Nürnberg wieder.
0: Naja gut, das verschmerzt äh, letztendlich vielleicht ein bisschen äh, den Schmerz vergessen, der sonst <lacht> so, so herrscht.
1: Okay, Spotter gesagt... würden sagen, außerhalb von Franken können wir es nicht.
0: Ja, gut, kann man so sehen. Wenn man jetzt so auf den Samstag langsam guckt, ähm, was so die Verletzungen bei euch angeht, da hatten wir jetzt Beck und Hinz schon erwähnt, wobei du auch sagst, dass sie ja eh keine Rolle spielen momentan.
1: Beck könnte immer ein Überraschungskandidat für die erste Mannschaft werden, tatsächlich. Ja, okay. Aber Hinz wird keine Rolle spielen, ne.
0: Dann habe ich noch Bolli oder Bolli.
1: Aha.
0: Mhm. Der, der fällt aus Bolli wegen Wadenbeinbruch. Ladenbeinbruch.
1: Der fällt dauerhaft aus bis zum Ende der Saison und dann läuft sein Vertrag aus, ja.
0: Okay. Also der wird bei euch keine Rolle mehr spielen. Und dann ja. habe ich noch Richard oder Richard Maggiar. Äh,
1: ja, der ist.
0: Der hat was am nie. Der,
1: der ist Innenverteidiger, der hat aktuell Knieprobleme Probleme und niemand weiß so genau. Also er sollte eigentlich schon letzten Freitag wieder mehr oder weniger fit sein. War nicht so. Wir hoffen, also man hofft, dass er jetzt fit ist. Wobei tatsächlich seitdem Marco Callichiuri wieder fit ist. Also er war zumindest spiel für Bochum. Wäre Maggiar wahrscheinlich auch nur einer für die Bank. Mhm.
0: Als Backup sozusagen. Genau.
1: Und ansonsten haben wir noch Bomladic, der im Aufbautraining ist, also was heißt im auf also der war auf der Bank gesessen, ist aber nach sehr langer Verletzung jetzt erst so richtig um, sich wieder ranarbeiten. Und zarada ebenso, der war auch ein Jahr verletzt und ist jetzt auch, auch ich glaube auch offiziell nicht mehr verletzt gelistet, aber der arbeitet sich auch noch so, recht so ran an die erste Mannschaft. Mhm. Ansonsten, wenn ich mir so ein Kader bei uns anschaue, Pinte hat immer wieder Wehwähchen, bei dem weiß man die genau. Sonst, der Rest sollte fit sein. Na
0: ja, gut, das klingt ja schon mal vielversprechend. Bei uns lichtet sich das auch so also klar jetzt klar jetzt fallen äh, mit äh, Anlagui und Shahin zwei rot gesperrt aus für die nächsten zwei Spiele, aber wir heute mal <lacht> auf der
1: waren wandern. Auch auf, wenn es auf in Twitter tatsächlich sich anders las, waren es ja vollkommen verdiente rote Karten, muss man sagen, leider.
0: Ja, also ich, ich möchte über dieses Spiel nicht mehr reden. Ich habe da gestern äh, therapeutische Maßnahmen im, im Gespräch mit den Regensburgern äh, geführt. Ich habe das, hab das jetzt für mich abgeschlossen.
1: <lacht> Welches Spiel? Es gab kein Spiel in Regensburg. Bitte? Niemand kennt dieses Regensburg. Es gibt kein Regensburg.
0: Ach, ich war ja da. Also es gibt es schon. Es gibt einen Bahnhof, der der steht und es gibt auch einen Shuttle, der zum Stadion führt. Also es gibt das alles schon. Genau, also ich würde gerade sagen, bei uns äh, lichtet sich das Feld der Verletzten so langsam. Ähm, Sobich hat heute in, äh, individuell trainiert. Ähm, und Nerich und Sobota konnten schon wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Also die wären wahrscheinlich zumindest eine Option für die Bank am Samstag. Muss man mal schauen. Ansonsten haben wir ja noch unsere Nährig, unseren Langzeitverletzten halt so, die schon dauerhaft ausfallen.
1: Sobich und Nerich, die kenne ich ja noch, die waren ja beide mal ein
0: Stimmt, die haben in der Vergangenheit bei euch.
1: Nerich erinnere ich mich sehr gut daran, dass er in der Hinterrunde vom Platz geflogen ist.
0: Ja, das war das einzige Spiel, was ich äh, weder live vor Ort noch äh, am Fernseher verfolgt habe, sondern ich stand auf dem, äh, in, der, in der Feldarena, also dem, dem Platz, wo, die Kurzrasenplätze, wo unsere ersten Frauen spielen, hatte Das hatte das AFM-Radio auf dem Ohr und äh, irgendwann musste ich die Ergebnisse für mich behalten, weil man die Umstehenden das nicht mehr hören konnten, sondern sich einfach nur auf das Spiel konzentrieren wollten. Das weiß ich noch sehr gut, dass es da äh, stetig, stetig bergab ging und wir uns ein Ding nach dem anderen gefangen haben bei euch. Das
1: ist auch für uns, bis heute unser höchstes Sieg der Saison. Das einzige Spiel mit vier Toren. Ich, niemand
0: weiß, wie das passieren
1: konnte, ehrlich gesagt.
0: Ja, verrückt, ne? Also manchmal, da lief es einfach für einfach euch.
1: An dem Spieltag, ja. Wobei, man muss sagen, es, ihr hattet ja am Spieltag danach Bielefeld und das Spiel war ja auch nicht so toll von daher.
0: Das war noch mal dann, das war ja auch dann der, der, äh, der Tropfen, der das fast zu über, überlaufen gebracht hat, was den, den Vorgänger Jansen angeht. Mhm. Und dann haben zu, zu Gotschinski gewechselt.
1: Boah, Wie sind eigentlich da aktuell die, die Tendenzen? Bleibt er noch bis zum Saisonende? Darf er danach noch weitermachen?
0: Was nach dem Sommer passiert, weiß keiner so genau. Aber der Verein hat sich auf jeden Fall jetzt erstmal für die letzten drei Spiele eindeutig für ihn ausgesprochen. Okay. Und ich, also ich bin auch völlig der Meinung, das ist ein Feuerwehrmann jetzt nichts bringen würde. Also jetzt zu drei ist, Spiele nochmal einen reinzuschmeißen. Bis der die Mannschaft
1: hat, ist er die, die Saison rum. Ne?
0: Richtig. Und die Mannschaft ist schon so verunsichert. Und ich glaube, jetzt, dieser, wenn wir jetzt so eine Trainingslager vor Ort angeordnet, also komplett unsere Trainings sind ja auch äh, nicht offiziell diese Woche. Ihr habt, mhm. glaube ich, glaub ich, gestern das letzte offizielle Training gehabt und ist ja. dann jetzt auch äh, außerhalb der Öffentlichkeit und die Spieler sollen halt nur zu Hause schlafen, so wie man hört und äh, sonst ansonsten zusammen frühstücken, zusammen den Tag da am Trainingsgelände verbringen, zusammen Einheiten fahren und so. Mhm. Also so ein bisschen zusammenschweißen, noch, jetzt nochmal alles zusammenhauen und so. Das ähm, ist das eine schlechte äh. Idee
1: gerade. Sollte es tatsächlich so sein, dass eure Mannschaft mental nicht komplett auf die Abschiedskampf äh, ist, wo, was man aus zumindest aus den Fouls vor den roten Karten sehen kann, dass dann wenig die Nerven langkriegen, dann ist es eine Situation.
0: Ja, ich glaube, einige sind einfach zu spät aufgewacht. Ne? Also es ist halt wirklich also man, man konnte ja auch lange Zeit, klar konnte man sehen, auch Mensch, die da unten sind ja gar nicht so weit weg, aber so die in akute Situation ist ja erst seit zwei, drei Spieltagen, mhm. dass man da so, so richtig unten reingerutscht ist. Vorher waren wir ja, weiß ich nicht, neunter, zehnter, elfter, da denkst du ja, halt, ja gut, ist halt eine, eine durchschnittliche Saison, aber nach dem, nach dem äh, das der letzten Saison denkt man sich halt auch, wenn wir es auch mal entspannt haben.
1: Ja gut, ähm, gerade auch nach der letzten Saison, wo man so lange unten drin war, ist es ja, ja. logisch, dass man jetzt nicht so den Blick ganz unten wenn man auf neun steht. Ne? Man nee klar, nicht klar,
0: aber wie gesagt, also die Abstände waren ja immer schon knapp.
1: Ja, ja das stimmt. Wir haben hier alle immer geschaut, in den paar Wochen, wo wir ganz gut gespielt haben, irgendwie, wenn wir in Sandhausen gewonnen hätten, wären wir Sechster gewesen oder so, wo wir vorher 15 standen. Die Wochen, wo die Liga komplett innerhalb von drei Punkten war, gefühlt.
0: Hm. Naja, schauen wir mal. Was natürlich bei euch auch genauso ist wie bei uns. Eure Stürmer sind auch so ähnlich schwach wie unsere. Ja, absolut. Also... Ja.
1: Drei, fünf, vier Stürmertore dieses Jahr von echten Stürmern.
0: Ja, ich habe jetzt die, die Zahlen von Bougadousen, und wenig im Kopf, oder Schneider noch mit dazu genommen, aber sonderlich viel mehr wenn die auch nicht geschossen haben.
1: Wobei einer sagen muss, also Dursohn, unser, unser Nummer 9, hat jetzt letztes Spiel zum ersten Mal seit, ich fühlte in einem halben Jahr wieder eine Chance von Beginn gekriegt und gleich getroffen. Vielleicht, vielleicht schaffst du der einen Impuls zu setzen auch fürs Spiel in Hamburg. dann.
0: Ja, ich hoffe so ein bisschen, dass bei uns äh, Jan-Marc Schneider von Anfang an spielen darf. Vielleicht sogar als Ersatz für, für Alagui als einzige Spitze oder so. Den mag ich ganz gerne, so von seiner ganzen. Der das kann doch ganz anderes auftreten als Buadus und Alagui auf dem Platz. Also Alagui ist immer so, dann gelingt eine Aktion nicht, dann lässt er sich die Schultern im Kopf hängen. Gut, wir, wir sind voll übel nach, dem, nach der Torflaute in letzter Zeit. Ja.
1: Ist nicht Schneider auch aus eurer eigenen Jugend?
0: Boah, der erwischt ihr mich jetzt auf, also auf jeden Fall aus der U23, aber wie lange der jetzt schon beim Verein ist, kann ich dir jetzt ich aus dem Kopf gar nicht sagen. Aber er ist aus ja. der U23 hochgekommen, ja. ja.
1: Es ist ja auch allein ein anderer Effekt, ob man von der U23 äh, hochkommt hm. und sich hochgearbeitet hat in die erste Mannschaft, als wenn man von woanders als da in die erste Mannschaft kommt, wie zum Beispiel ein Alagri, der aus der ersten Liga nach St. Pauli kommt. Ne?
0: Ja gut, der hat glaube ich einen ganz anderen Anspruch an sich selber gehabt und sich ja. wahrscheinlich selber gefragt, warum spiele ich jetzt eigentlich hier in der zweiten Liga. Aber gut. Oder, auch,
1: oder Duis, der kam ja auch, der hat ja auch letztes Jahr sehr viel getroffen für den ist es jetzt auch eine komplett neue Situation. Wahrscheinlich.
0: Ja, ja ich weiß nicht. Also irgendwie, die funktionieren wir auch als Team nicht zusammen da vorne. Stehen sich da gerne mal gehen sich auf den Füßen. Ich weiß nicht, mal gucken. Also das wird dieses Jahr nichts mehr wert mit denen als also als, als Sturmduo
1: ich Glaube auch ganz ehrlich, also al hat ja auch mal in Fürth gespielt. Und auf mich wirken beide nicht so, als ob man die als Sturm-Duo dass sondern höchstens einen als Einzelstürmer. Aber mhm. das ist jetzt nur so ein äußerer Eindruck, dass die eher so Eigentypen sind.
0: Ja, wir haben ja auch letztes Jahr, als Buadus so viel ge getroffen hat, auch eindeutig mit einer nominellen Spitze gespielt. Ne? Also, weiß ich mhm. 4 2 3, 1 oder sowas. Ähm, oder 4-1-4-1 sowas. Ähm, aber dieses Jahr spielen wir einfach sehr oft 4-4-2 oder auf jeden Fall mit zwei Spitzen. Das ist irgendwie mir zumindest sehr unverständlich. Ja. Also, ja.
1: Ansonsten, ich erwarte kein gutes Spiel, ehrlich gesagt.
0: Nee, es wird halt Abstiegskampf, ne? Ja. Also man wird sich da wahrscheinlich äh, nichts schenken auf dem Platz. So eine gesunde Härte. Ja. und Wahrscheinlich schon, schon fahren.
1: Freilich, muss, muss man ja ehrlich sagen. Also es wäre ja auch schwach, wenn man jetzt äh, Abstiegskampf hat und dann sich gegenseitig erstmal die erste Stunde betastet und dann vorsichtige Angriffe fährt. Das hilft mhm. Wir müssen ja beide gewinnen. Das ist ja für beide Mannschaften gleich wichtig, das Spiel letztendlich.
0: ja ja Was erwartest du dir, wenn ich dich jetzt nach dem Ergebnis frage?
1: Wer auch immer das erste Tor schießt, gewinnt. Weil ich glaube, dass beide Mannschaften natürlich nicht mental stabil genug sind, jetzt das Spiel wirklich noch zu drehen.
0: Mhm.
1: Ich hoffe natürlich, dass wir das erste Tor irgendwie reinmuseln können. Ich glaube es so aber nicht so wirklich. Weil, wenn ich mich erinnere, wir sind nicht Regensburg, wir werden die, wir würden eure Ab Abwehrfehler nicht so eisenhart bestrafen. Hm. Ihr seid jetzt auch nicht unbedingt Bochum oder so, die unsere Abwehrfehler bestrafen würden. Das heißt, es, es ist eine echt schwerer, schwerer äh, Vermutung. Tendenziell würde ich tatsächlich eher sagen, auf dem Platz wären wir stärker, weil wir kommen von unten und sind ein bisschen mehr im Hoch als ihr. Aber wir haben außerhalb nur Nürnberg gewonnen. Ich erwarte mir auch tatsächlich vergleichsweise wenig und unsere Auswärtsspieler sind auch immer sehr defensiv vorsichtig bisher gewesen und daher glaube ich tatsächlich, dass sollte eure Stimmung in Hamburg wieder so sein, wie man es ihr nachsagt. Ich meine, ich war ja letztes Jahr im Saisonfinale da in Hamburg und das war ja eine komplett andere Situation, da haben wir auch schon geredet darüber, dass das Spiel komplett unwichtig war und da war die schon nicht so gut, aber wenn die heute anders ist, also was heißt heute, ähm, Samstag anders ist, dann erwarte ich tatsächlich, also ich befürchte, ihr schießt das erste Tor und gewinnt dann
0: 2-3-0. Ui, naja gut, das würde zumindest für, unsere, für unser Torverhältnis ja. gut sein, dann könnten wir am Ende vielleicht irgendwie entscheidende Plätze gut machen, weil wir zumindest wieder ein bisschen äh, aus, dem, aus diesem Minusbereich okay. rauskommen. Ja, das
1: kann aber auch genauso gut, wie gesagt, die andere Richtung laufen, weil mhm. das ist halt, ich habe halt mehr die Vermutung, dass einer schießt irgendwie ein Tor, die andere Mannschaft Bricht dann mental zusammen und die eine Mannschaft baut sich dadurch mental auf und dann könnte es ein etwas höheres Ergebnis geben oder es wird ein umkämpftes 1 zu 0. Also so ein aufregendes 3 zu 2 oder was wir gestern in Liverpool gesehen haben, 5 zu 2, das wird es mhm. wahrscheinlich nicht geben.
0: Ja, schauen Most. wir mal. Ja. Also ich erwarte da auch eigentlich nicht, also zumindest von unserer Seite nicht viele Tore. Das ist. Ja. Äh kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir da, also bis auf dieses, dieses Auswärtssieg in Dresden mit 3-0, war das glaube ich, haben wir ja die Siege, die wir haben, auch immer nur so mit einem Zählerunterschied meistens gewonnen. Ja, wir sind ja, sehr glücklich. Wir haben
1: ja nur gegen euch, Düsseldorf und Nürnberg, mit mehr als einem Unterschied gewonnen. Hm. Also wobei, was gerade bei Düsseldorf und Nürnberg sehr ironisch ist, aber man denkt ja nicht an, dass irgendwie der 15 gegen Düsseldorf und Nürnberg seine höchsten Siege hat.
0: Hm. Ja, aber du hast gerade schon gesagt, also Samstag, du wirst vor Ort sein, ne?
1: Jo, ich bin aktuell noch äh, unterwegs, also ich fahre dann am Samstag früh hin, bin um 10 Uhr da, habe dann erstmal, ja wie soll ich sagen, Stunden Aufenthalt und mentale Vorbereitung, bin ja der Arbeitung da und dann geht es wahrscheinlich um 12 ins Stadion und dann hilft mir noch das Hoffen. ja ja, wo waren wir jetzt beim Spiel? Ja, Du bist da wahrscheinlich auch vor Ort, ne?
0: Ich bin jedes Heimspiel da, ja. ja. Genau. Kann man ja mal gucken, ob man sich äh, entweder davor oder danach, also die, die Fanräume in der Gegend gerade sind immer so ein beliebter Treffpunkt, da kann man auch gerne mit äh, äh, Fremdfans, wollte ich jetzt fast sagen, zusammenstehen. Also, wenn man mit euch auch kein Problem. Ich mhm. also nicht, als Dresden, da sollte man sich da vielleicht nicht hin verirren, aber. Ja, ich, ich war ja
1: letztes Jahr da. Ne? Ja. Und es war halt ein echt entspannter. Atmosphäre, aber. Wobei man tatsächlich sagen muss, es ist ironisch, also was heißt ironisch, Aber es ist komisch, weil wir waren ja letztes Jahr auch, damals war das, vorletzte Heimspiel, das letzte Heimspiel für euch, am vorletzten Spieltag und da waren beide Vereine gesichert und es konnte nichts mehr passieren und es war ein äh, langweiliger Samstagabend-Kick, freizeit Freizeitkick und heute, ein Jahr später, vorletztes Heimspiel für euch, drei mhm. Spieltage, geht es für beide Vereine um,
0: um alles genau. eigentlich,
1: ja. ja. Wir sind halt einer Saison, alles wenn man kann. Ja,
0: ja man am Anfang nicht wissen.
1: Haben nicht beide Vereine eher nach oben geschaut, wegen, ich weiß auf jeden Fall, dass wir nach oben geschaut haben und ich glaube, also zumindest ein paar St. Pauli Fans, die ich kenne, mit der mit der Rückrunde unter Ewald Linien und so hätten auch gedacht, dass es eher nach oben als nach unten geht. Und ich weiß nicht, wie es die allgemeinen Stimmung war.
0: Ja, also ich persönlich habe mir vorher einfach so ein gesundes Mittelfeld oder vielleicht so oberes Drittel erhofft, hm. aber da jetzt wirklich ganz oben mitzuspielen, äh, Dazu war auch die Saison letztes Jahr zu, zu zweigeteilt. Da habe ich mir eigentlich nicht, nicht erhofft, dass wir da jetzt irgendwie, so wie Holstein Kiel, irgendwie die ganze Zeit da oben mitspielen. Weil mittlerweile werden die ja auch ein bisschen nicht durchgereicht, aber kriegen zumindest auch mal äh, Gegenwind.
1: Wobei, die, die kriegen ja seit Wochen Gegenwind. Das ist, nur kein, das ist ja die Ironie der Liga, dass ja keiner auf Platz 4 weiter stark ist, um anzugreifen.
0: Ja, die haben ja auch, irgendwie sehr, als ich mit denen gesprochen habe letztes, äh, also in der, in der Hinrunde, da äh, haben sie auch sehr viel unentschieden gespielt und haben sich trotzdem da oben festgehalten, glaube ich. Also das war jetzt nicht so, dass, dass sie da ein, ein äh, Torfeuerwerk abgefeiert haben jedes Mal.
1: Aber gut. Wahrscheinlich werden sich im Nachgang sehr viele Vereine fragen, wie man bei dieser Saison mit dem vergleichsweise einfachen Aufstieg so schlecht abschneiden konnte. Aber Nürnberg ist ja, glaube ich, einer der schlechteren Zweitplatzierten der letzten Geschichte. Und
0: mm.
1: Kiel mit 47 Punkten auf Platz 3 ist halt auch vergleichsweise ein Geschenk. Ja. Wir haben damit nichts zu tun, ne?
0: Nee. Das sind Regionen, die wir schon lange von, von entfernt.
1: Ja, gut. Ich hoffe mal, dass wir beide nächstes Jahr nicht eine Liga, dass keiner von uns eine Liga tiefer in diese Region schauen darf.
0: Ja. Na gut, man würde sich ja zumindest wiedersehen, aber ob das so äh, wünschenswert ist, weiß man auch nicht.
1: Ich sehe euch lieber in der zweiten Liga wieder, Herr Ja,
0: ich bleibe auch lieber in der zweiten, gar keine Frage. Gut, danke dir erstmal fürs Gespräch. Wir können ja mal gucken, ähm, wann wir uns dann äh, nach dem Spiel wiederhören. Jo. Ja muss mal schauen, für mich steht Anfang Mai auch direkt ein Umzug an. Mal gucken, ob ich das dann noch in der alten Wohnung oder in der neuen mache.
1: Mhm. Ja, kannst du mir sagen. So. Ich, habe, ich habe letztendlich die komplette Woche frei von daher.
0: Ja, das klingt doch schon mal gut. Okay, dann verabschieden wir uns erstmal von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Kommt mit guter Stimmung am Samstag ins Stadion, macht Stimmung, unterstützt die Mannschaft. Es macht jetzt keinen Sinn, so wie es äh, vor kurzem passiert ist, die Mannschaft auszupfeifen, wenn es nicht funktioniert. Und von dem her... Ja, alles Gute für euch und bis Samstag. Ciao. Tschüss.